1: dos semanas seguidas de ausencia. Bueno, la semana pasada, obviamente, pedirle disculpas a todos porque no estuvimos, no estuvo el programa en general. La anterior se me había complicado a mí para grabar. Pero bueno, sí, los Jets, desde que no vengo a grabar, que están jugando... No sé si mal, no sé si mal, pero sí que dejaron de ser el equipo que, que venían siendo, la verdad. Obviamente la lesión de Mike White muy desafortunada. Pero bueno, esperemos que, que esta semana puedan repuntar. Déjame aprovechar para mandarle un saludo también a, a los amigos de Z Fantasy, que tuvimos ahí un, un cruce entre nosotros en lo que es el Fantasy interno de Enzoners. Y bueno, eh, Fede Schwin, conductor de, de Z Fantasy, se quedó en el camino. Pero bueno, en, en temporada regular nos había ganado a todo, a todo el cuarto cuarto, así que felicitaciones por eso.
0: Sí, 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 felicitaciones por la Copa temporada regular. Ah, no, ni siquiera la ganó. Pero bueno, eh, sí, a ver, lo importante se ve en playoff, así que te vas a enfrentar a Lucho ahora en semifinales, o creo que a mí, no sé cómo, cómo está el, el cruce, debería ser contra mí porque sos el sit más bajo que clasificó. Pero bueno, eh, pasando a lo que es NFL, tenemos partido el jueves, no sé si es el último partido ya de, de jueves de este año. Pero bueno, eh, recién hablábamos de los Jets y reciben en el medlife a los Jaguars, que vienen bastante, pero bastante eh, bien. Vienen a la remontada, Trevor Lawrence parece que, que está dejando de tener baches. Y bueno, vienen de una gran victoria ante, ante Cowboys. Mientras que los Jets, bueno, eso te lo dejo a vos, Mati, como lo ves el partido. Para mí es victoria de Jaguars 23-17. Bueno,
1: eh, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de este partido es el tema físico no obviamente siempre los partidos se juegan los jueves los jugadores llegan más ajustados después sobre todo si jugaron un domingo Trevor Lawrence todavía está en duda para el partido no va a jugar Trayvon Walker pick número uno del draft no va a jugar Cam Robinson en Jaguars en el caso de Jets parece que será nuevamente Zach Wilson el quarterback yo creo que los Jets tienen una buena chance de sacar adelante este partido no eh, la defensa de los Jets sigue jugando a un nivel espectacular mismo contra Buffalo la semana pasada lo había hecho eh, contra Detroit, que venía siendo la mejor ofensiva de la liga, o una de las mejores ofensivas de la liga de las últimas semanas, los dejó en, en 13 puntos nomás, porque está el, el touch, touchdown de equipos especiales, así que creo que todo va a terminar siendo dependiendo de lo que Zach Wilson y el ataque puede hacer no eh, si Zach Wilson y el ataque logran hacer un partido más o menos aceptable, un poquito mejor de lo que vienen haciendo yo creo que los Jets van a poder eh, volver al triunfo volver a meterse en esa conversación de, de los wildcards y nada. Eh, obviamente ya a esta altura especular con resultados, salvo que terminen 3 y 0, pero nada creo que en esta voy a confiar en Robert Sala, los Jets, para llevarse el partido por un 23 a 17.
0: Bueno, mismo resultado, distinto ganador. Pasamos al sábado. El sábado vamos a tener la mayor cantidad de partidos. Recordemos que es Navidad, el domingo, 25 de diciembre, y arrancamos con Falcons Visitando a Ravens no me voy a gastar mucho en este partido, eh, lo de Falcons realmente preocupa, de todas maneras me parece que tienen bastante más victorias de las que deberían tener, eh, victoria de Ravens eh, 28
1: a 14. Sí, es muy difícil confiar en estos Falcons que la verdad han sido inconsistentes a lo largo del año, si bien su juego terrestre a veces se, se florió bastante, el juego aéreo no existió, eh, ni, ni con Kyle Pitts ni después de su lesión Drake London tuvo algunos chispazos de de, de demostrarnos por qué lo eligieron como el primer receptor del draft pero no se, no se estableció como como uno de los mejores de la liga ni como uno de los mejores jóvenes porque capaz Chris Olave y Garrett Wilson están teniendo mejores temporadas mismo Christian Watson tuvo eh, ese resurgir con Green Bay después de lo que fue un inicio muy muy lento y los Ravens, bueno pierden un partido bastante bastante complicado el, la semana pasada. Hoy son todo defensa. Hoy los Ravens son todo defensa. Eh, hay que ver cuando vuelva a la mar si, si los Ravens pueden recuperar algo de algo de ataque, no porque la realidad es que con Tyler Handley no van ni para atrás. El juego de aéreo no existe y el juego terrestre es muy predecible. Muy predecible porque Tyler Handley, si bien tiene movilidad, no es la Mar Jackson, entonces eh, los Ravens no tienen mucho creo que igual les va a dar para ganarle estos Falcons por la defensa, porque la defensa de, de Baltimore juega a un nivel altísimo semana tras semana, temporada tras temporada, no es ninguna novedad. Entonces creo que los Ravens se van a ir a 10-5 y si no clasifican esta, esta semana, tienen 10 oportunidades de clasificación, hay 10 combinaciones distintas de resultados que clasifican a Baltimore a playoffs. Si no es esta semana, lo más posible es que sea, que sea la próxima. Así que, resultado, me voy a jugar por un 20 para Baltimore y 16 para Atlanta.
0: Los que, los que no tienen chances de clasificar esta semana, pero sí que están muy vivos. Y bueno, de acá te quiero escuchar, porque hace dos semanas que no tenemos programa. Y desde que no tenemos programa, las cosas han cambiado para estos Lions, para los Lions de Dan Campbell, para la Campbell neta que arrancaron 1-6, y hoy están 7-7, a medio partido nada más de, de playoff. Y se enfrentan a un Carolina, que bueno... Que, tiene chispazos, pero que no, no creo que le va a, a dar para ganar eh, ante Detroit. Creo que hoy los Lions eh, son uno de los equipos que, que más divertido es ver fuera en la NFL. Además de ser divertidos, están empezando a tener resultados. Victoria de Dan Campbell, ¿cuánto? Los va a mear. 31 a 13.
1: A ver, todavía no, no me pidas que me suba el barco de Campbell. Pero bueno, yo fui muy crítico con él y tengo que reconocer que ha hecho un gran trabajo para dar vuelta esta temporada, los Lions hoy están muy vivos en la pelea. Están ahí con con Seattle, con Green Bay y con Washington. Pareciera ser que eh, entre esos tres equipos va a estar el, el, el último wildcard. Hay que ver qué pasa con los Giants, a ver si terminan quedándose fuera. Pero eh, los Lions, como dijiste vos, están más que vivos. Se les escapó la división por lo que por lo que hizo Colts. Si no, seguían con chances. Pero no, a este equipo de Panthers se le van a... La realidad es que yo miro a los equipos de la NFC Sur... Atlanta, Carolina, los Saints y los Bacaniers. Y me cuesta mucho darles una victoria si no es en un partido entre ellos. Me cuesta mucho porque ninguno tiene argumentos hoy por hoy para ganarle a otro rival que no sea un Houston, por ejemplo. La realidad es que Carolina, eh, desde que se fue McCaffrey, tuvieron un par de partidos buenos, con Donta Foreman como, como principal carta de presentación, con el juego terrestre que fluía, pero bueno. Pittsburgh le anuló el juego terrestre y Carolina desapareció, se borró de la cancha. Entonces voy a estar con vos en, en la victoria de Lions porque, por lo, por lo que digo, me cuesta mucho no, dar, no, darle, no darle la derrota a los equipos del NFC Sur. Y la verdad que Lions ha hecho las cosas bien en las últimas semanas, como para que yo piense que lo pueden ganar. Este, me preocupó un poco el ataque de lo que vi contra Jets. Eh, voy a decir algo, voy a hacer un disclaimer. El partido fue el domingo, el domingo fue Argentina campeón. No lo vi tan no lo vi tan detalladamente. El domingo fue Argentina campeón. Aprovecho para preguntarte Grimi y, y también a Lucho, que hoy no está, pero el último programa, el que no estuve yo, dijeron que era el torneo del bicho, ahora hay un par de cosas así. Bueno, eh, no, no sé qué habrá pasado ahí, pero se, se ve que al final no, no pudo. resultado de este partido, 27 para Detroit 17 para Carolina.
0: No, a ver, no dijimos que era el torneo del bicho, dijimos que ojalá que fuera el torneo del bicho, que ojalá que la próxima vez que estuviéramos en programa el bicho estuviera en semifinales, pero bueno, es muy difícil ganarle a un equipo que le cobran 5 penales en 7 partidos. Eh, pasamos a los Bills enfrentando a los Bears, ah, no mucho más para decir, eh, 34... Ojo, a... que el bicho
1: perdió con Marruecos.
0: No, sí, perfecto, Y también perdió España y también perdió Bélgica, eh, Marruecos es un gran equipo por algo llegó a semifinales y por algo terminó cuarto.
1: Sí, pero no le, no le cobraron ningún penal a Marruecos.
0: No, 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 no. no. Deberían, deberían igual. Pero, bueno. Bills contra Bears, 34-20 a favor de, dos, de Josh Allen. Mati. Sí, me, me
1: sumo al resultado, capaz 34-17 pero paliza de Bills, paliza hoy los Bears no tienen nada, no tienen nada y Bills eh, está, ha repuntado Josh Allen está cuidando más la pelota 34-17, 34-20, me parece que el partido está bastante claro a favor de Búfalo.
0: Perfecto. Y unos Saints que, a la espera de que Arizona le pueda llegar a ganar a, a Tampa Bay, a ver si, si pueden por lo menos empatar el récord, se enfrentan a los Browns. ¡Qué partido complicado! Porque Cleveland tiene absolutamente todo para, para ser un buen equipo. De hecho, todavía no están eliminados. Pero la verdad que dudo mucho que lleguen a clasificar, sobre todo un, con un de John Watson, está teniendo un nivel realmente muy malo. Yo, si bien esperaba que, que tuviera un, un resentimiento en su nivel, ya que estuvo dos años sin jugar, realmente me preocupa muchísimo lo, lo que estoy viendo. Eh, calculo que ante Sainz va a tener una mejoría, se va a llevar el partido, pero creo que va a ser un partido de poco punto. Eh, 21-17 a Ford de los eh,
1: Concuerdo bastante en el análisis que haces La verdad que son... Dos equipos que a mí me fallaron un poco esta temporada, los Saints sin hablar, aunque siguen con chance de ganar la división y creo que eso les puede llegar a dar un plus. Eh, los Saints me decepcionaron bastante. Y Cleveland, la verdad que yo esperaba más de Cleveland. Está bien, no tuvieron a su cuarto titular por 11 partidos, pero el roster estaba igual, ¿eh? el roster estaba igual como para que lo esperen con un par más de victorias, no fue así. Creo que el partido va a ser muy cerrado, muy cerrado, se va a definir en detalles. Eh, Dije que me costaba mucho darle una victoria a un equipo de la NFC Sur, pero acá capaz me pesan un poco las ganas de que, de que los Saints terminen llevándose esa división. Y voy a decir que, que Saints gana 20
0: a 17. Jugado. Lo que no, es, lo que no creo que sea jugado o sea tu proyección sobre Chiefs y Seahawks. Eh, nada, ¿qué decirte de, de Seattle? Eh, se cagó, se cagó. Me parece que estamos viendo más, más al Seattle. Al que, estamos, al que nos tendríamos que haber acostumbrado a ver durante toda la temporada. De todas maneras, me parece que siete victorias es realmente un muy, pero muy buen récord para, para un equipo que, que no tenía tantas aspiraciones. Creo que se pueden llegar a, a meter en playoffs, pero no creo que le puedan llegar a ganar a Mahomes. Hoy Mahomes eh, te saca partidos realmente muy complicados con, con nada, y si no es él, es la defensa, como contra Houston. Así que, ¿cuánto? 28 a, a 17 a favor de, de Kansas City.
1: Sí, en esta tenemos que coincidir. La verdad que los Chiefs, a mi gusto, son el equipo a vencer en la conferencia americana. Está Cincinnati, está Búfalo también, son dos equipos muy respetables, eh, pero creo que los Chiefs son hoy el equipo a vencer. Por lo que dijiste vos, porque saca partidos adelante, vaya a saber uno cómo. Eh, cuando la defensa juega mal, Mahomes juega bien. Cuando Mahomes juega mal la defensa juega bien. Cuando parece que Kansas está muerto en un partido, eh, Mahomes y Kelsey en dos series ofensivas te resuelven los partidos. Entonces, nada. Creo que para Seattle es un problema jugar contra este equipo de Chiefs. La defensa terrestre de Seattle no para ni un bondi con las cuatro gomas pinchadas, ni un colectivo con las cuatro gomas pinchadas, para, para los que no, no entienden la palabra bondi, que es bastante argentina. Eh, y Sherrick McKinnon viene siendo uno de los mejores corredores en las últimas dos semanas, capaz, sobre todo en Fantasy, si alguien lo tiene, felicitaciones. Este... Pero sí, no, no hay mucho más análisis que hacer, Kansas de local en Arrowhead contra estos hijos que vienen muy disminuidos, no va a llegar Tyler Lockett, no, no hay equivalencias en este partido, me parece. Lo único que los puede salvar es que Pete Carroll haga una de las suyas y muestre una versión del equipo de las que vimos las primeras semanas, un equipo que juega muy por encima de lo que se espera, muy por encima, de yo creo, de sus capacidades y complica un poco el partido, pero creo que ni así le, le daría a Seahawks para para ganar Nada, Seahawks aprender velas a otros resultados para seguir ahí dependiendo de, de sí mismos, creo todavía para entrar a playoffs, creo que si ganan todos entran pero bueno, es muy difícil pensar que le puedan llegar a ganar a los Chiefs y bueno, se jugará sus cartas en las últimas semanas. Eh, resultado vamos a decir, 35 a 20 para Chiefs
0: Perfecto no sé si querés hablar del, de la remontada en el partido que viene ahora, que es Vikings contra Giants, un partido que, que la gente de Seattle lo va a estar mirando seguramente con, con un ojo y, y va a estar muy pendiente, porque depende mucho de lo que haga Giants, son, son las chances que tiene Seahawks de, de poder clasificar a playoff. ¿O querés dejar eh, el tema de pegarle a los Colts para cuando le toque a los Colts? A ver, un, un
1: comentario hay que hacer, porque... Es o sea, el mayor comeback en la historia del NFL. y si bien, hay, si bien los Colts es desastroso, es hasta casi inaceptable, hay dos equipos y los Vikings la verdad que hicieron algo muy, muy destacable para mí que es mantenerse en partido. Porque cuando te vas al descanso 0-33 es muy difícil después volver a jugar. Sobre todo por cómo se dieron las circunstancias de que los Vikings se dan como no favoritos, recontra favoritos al partido, como claros candidatos, como el equipo que llegaba a coronarse de la división ante su gente y de repente te encontrás 0-33, bueno, es muy meritorio lo que hicieron en el descanso de mantenerse enfocados, de seguir en partido y de ponerse a hacer su juego, de empezar a explotar a Alvin Cook, de empezar a explotar a Jefferson, y bueno, de darse cuenta que los Colts son un equipo con muchas debilidades, con muchas facilidades, que se le puede ganar. Y nada, si los Colts les pudieron hacer 33 puntos en una mitad, ellos podían hacer eso en la segunda. Así que es muy, muy rescatable lo que hicieron. Sobre el partido, no, no sé a vos, pero a mí me preocupa los Giants. Me preocupan los Giants. Le ganaron a Washington, pero yo no veo un modelo sostenido de, de victorias. Los Giants rara vez superan los 20 puntos. Si superan los 20 puntos se quedan en 21, 22, 23. Contra una ofensiva tan explosiva como la que acabo de escribir en Minnesota, me parece bastante difícil que los Giants, haciendo 20 puntos, se puedan llevar el partido. Tengo que reconocer que tiene una gran defensa, lo han tenido a lo largo de toda la temporada, pero este ataque de Minnesota es demasiado explosivo como para arriesgarse a hacer 17, 20 puntos. No sé, no, creo sí. que porque me voy a decantar por la localía acá, voy a decir que, que lo gana Minnesota con un 27 a 20.
0: No, sí, totalmente de acuerdo con vos. A, a Giants le cuesta muchísimo generar puntos. Yo creo que, a ver, si bien Daniel Jones ha tenido una temporada muchísimo mejor de la que ha tenido durante todos estos años, eh, no tiene talento, no, no lo pueden, no, no lo han rodeado bien. Y, a ver, eh, se esperaban cosas de Kenny Golladay, las cuales nunca llegaron. Se Barkley corre como puede, en una línea ofensiva que está muy, pero muy parchada. Y, a ver, eh, los jugadores que por ahí llegaban a descontar como podía ser el rookie Bellinger, eh, no los estamos viendo del todo. Entonces, sí, complica mucho. Eh, coincido con vos. Voy a ir con el mismo resultado. Me, me gusta el 27 a 20. Así que, que me voy a quedar con eso. Victoria para Minnesota, que no sé si le va a dar para pelear la Filadelfia. Yo creo que depende mucho de lo, lo, lo que pueda hacer Garner Minshew. Pero bueno, eso vamos a hablar enseguida. Por lo pronto tenemos a los Bengals visitando a los Patriots. Y qué decir que yo gusto. A ver, realmente... Eh, el comeback que tuvo ante, ante Tampa Bay fue realmente increíble eh, pero no solamente el lado del ataque eh, creo que también la defensa de Bengals es una defensa muy infravalorada que, que cuando el partido te quema siempre saca algo siempre te saca un turnover, siempre te, sa te saca un tres y fuera una intercepción, un fumble, lo que sea y nada, Patriots no me termina de convencer eh, punto, aparte el papelón que hizo Jacoby Mediars, eh, no entendí qué quiso hacer Patricia, no, no, no entendí qué es lo que quiso hacer el equipo de Patriots. Realmente debe ser de la. puede llegar incluso al mismo nivel que el, que el Bad Fumble de, de Mark Sánchez, lo, lo quiso Jacoby, y nada, los Patriots que, que tienen un récord de 7-7, pero no son ni de cerca un equipo que, que tiene que tener un récord de 500. Victoria Bengals Vengas. 23
1: a 16. Yo voy a ir un poquito más arriba en el resultado para Cincinnati, creo que es eh, 27 a 16. Sí, lo, lo de los Bengals, bien dicho vos, hoy, yo lo te dije, los puse casi al nivel de Kansas y de Búfalo, no al mismo nivel, creo que son los tres equipos hoy que más fuertes están en la conferencia. Es espectacular el jugar a Cincinnati porque en el momento que se enciende, se enciende y agarrate. Eh, anda a pararlo. Eh, y sobre los Patriots, vos dijiste que es lo, lo pones al nivel del de Bad Fumble de Mark Sánchez, para mí es bastante peor esta jugada. Para mí es bastante peor, no porque sea de Jets y, y quiera crear una de ahí, porque la verdad no, no hay mucho. Sino porque no entiendo qué quiere hacer primero Ramondre Stevenson. No, no entiendo qué quiere hacer Jacoby Myers. Es un. O sea, imaginemos por un segundo que no estaba Chandler Jones y la pelota le llegaba a Mac Jones. ¿Cuál era el sentido de ese pase? El pase de Ramondre a Jacoby Myers, lo mismo, es un pase lateral un jugador que está arrinconado. Los Patriots hicieron una jugada como si fueran perdiendo y no. Sobre lo de que no se entiende qué quiso hacer Matt Patricia, bueno, yo creo que eso aplica para el 95% de las jugadas de Patriots. Hoy el ataque de Patriots es bastante disfuncional y creo que en gran parte es por Matt Patricia. Así que sí, derrota para Patriots contra Cincinnati y muy peligrosa porque lo pone al borde de, de la eliminación. Hoy ¿no? Patriots está en el mismo lugar que Jets, que una derrota... Los, pone, los complica bastante porque los están corriendo atrás a Dolphins y Chargers respectivamente, así que nada perder para, para los dos equipos de
0: la AFC este sería bastante grave. Sí, sí, sí igual yo creo que Jets que se lo merece un poquito más que Patriots me parece que han sido un poquito más constantes eh, durante toda la temporada pero bueno, eh, Titans visite, perdón, recibe a Texans eh, seguramente un gran partido de Henry, pero me parece que que va a ser un partido con, con más complicaciones de, la que, de las que creemos. Eh, los Texans vienen de, de hacerle muy buenos partidos a Cowboys y a Chiefs, así que voy a confiar en que va a ser un partido cerrado, bastante entretenido, que se define en las últimas jugadas. Y nada, eh, Tennessee necesita ganar sí o sí, porque bueno, si llega a ganar Jets, ya, ya quedaría más tranquilo en, en la definición de, de su división. Así que para mí es eh, 27 a 21 a favor de Titans.
1: Otra vez me parece que, que te queda un poco corta la diferencia Hemos visto a lo largo de los años el dominio, la paternidad de Titan sobre Texans La verdad que Derrick Henry cuando ve a los Texans huele sangre Y lo que yo te quiero preguntar Grimmy es ¿Texans se está tanqueando? O sea, ya claramente van a ser el, el pick 1 del draft Me parece que no... El equipo más cercano que tienen en cuanto a victorias es Bears con tres victorias y creo que aún jugando a, a pleno todas sus capacidades, los Texans no tienen de dónde sacar dos victorias más. E incluso si lo hacen, yo creo que Chicago puede llegar a ganar un partido acá al final. Pero después de los arranques que tuvieron contra Kansas City y, con, y sobre todo contra Dallas y después de los finales que tuvieron, ¿crees que hay alguna posibilidad de que Texans no quiera dejar nada al azar y se esté garantizando tener la primerísima selección del próximo draft?
0: Mira, yo no soy muy creyente del tanking, por lo menos no de una manera sistemática. Sí puedes llegar a perder algún partido a propósito, como se me viene a la mente ahora el partido de, de Jets contra Raiders, que mandaron cover cero, pero después la verdad que no sé, eh, yo creo que Texans aún jugando su máxima capacidad sigue siendo el peor equipo de la liga. Y, y yo creo que no les va a dar de todas maneras, sí me ha gustado el, un poco la progresión que han tenido han sabido usar bien a, a Davis Mills y a, a Driskel y, y nada, Mills tiene esas cosas que lamentablemente no le, no le va a alcanzar y, y va a ser reemplazado por, por ya sea Bryce Young o Silvio Straub dependiendo de, de qué quiere elegir el Texans en, en el draft pero yo creo que Mills eh, si hubiera sido un poco más constante los Texans no no hubieran estado 1-12 pero bueno, eh, eso ya es a largo con el diario del lunes eh, es lo que le toca a Texans pero no, no creo que estén tanqueando pasamos al próximo partido ¿Commanders? Eh, o, o ¿te quedó algo más para, para decir, Mati?
1: no, me faltó el resultado eh, ah, te dije un poquito dale. más más amplio eh, y me la voy a jugar 27 para los Titans mantengo, pero solamente 13 para, para
0: Houston Perfecto. Sí, aparte Houston está jugando sin Damian Pierce, así que complicado ver de qué manera pueden, puedan meter tantos puntos. Eh, 49ers recibe a Commanders, no mucho más para decir. Eh, Brad Purdy sigue con su invicto. ¿Cuánto? 24 a 10.
1: Bueno, a ver, los Commanders creo que van a sentir bastante el golpe anímico de perder contra Giants en ese partido que era... No voy a decir ganar y clasificar pero más o menos lo pierden en casa. Una jugada muy polémica al final, muy polémica. es Ese último pase de que podría haber sido interferencia tranquilamente. Pero, ¿qué yo? Yo creo que en algún momento tiene que volver Chase Young y darles ese, esa inyección de, de moral que los comandos necesitan. ¿Hace cuántas semanas venimos amagando con la vuelta de Chase Young? Me acuerdo cuando fue el partido con Filadelfia, el que terminan ganando que yo dije que lo iban a ganar solamente si volvía, si volvía Yang Y todavía no volvió. Entonces, ¿cuándo? La pregunta es, ¿para cuándo? Sobre los Niners, ya no hay nada más que decir. Campeones de la división nuevamente. Es para sacarse el sombrero, lo de Shanahan, jugando con el último pick del draft. Y sí, la lógica acá indica que gana San Francisco. La lógica acá indica que McCaffrey vuelve a ser figura. Y la lógica indica que esto es un... 31 a 23 para los Niners.
0: Mismo resultado que el wildcard de, de Commanders ante, ante Tampa Bay. Próximo partido los Eagles, que no van a contar con Jalen Hurts, va a jugar garner Minchu, casi, casi seguro. Eh, visitan a los Cowboys y yo creo que si los Cowboys no hubieran perdido el partido que les quedaba, perdón el partido pasado contra contra Dowers, creo que hubiera sido un partido para dejarlo en prime time no para jugar a las 6 y media de la tarde pero creo que los Cowboys están están bajando mucho el, el, el ritmo, me están haciendo acordar mucho a Arizona el año pasado y creo que Eagles con Minshew les va a alcanzar eh, 26 a 20 a jugar de los Eagles
1: Sí, sobre los Cowboys yo creo que lo que se ha visto, saquemos el partido con Houston porque bueno, por obvios motivos, Houston opción A está tanqueando, opción B es por escándalo el peor equipo de la liga entonces, nada, no, no hay mucho para analizar ahí. Los Cowboys hoy no confían en su quarterback, no confían en dak Y no es que no confían por, porque no le tienen fe a él, sino que no confían porque en el momento que le ponen la pelota en las manos empiezan los problemas. Y así fue con jaguars Cuando Cowboys se aleja del juego terrestre, cuando Cowboys está obligado a pasar la pelota, hoy es un equipo del montón. Hoy no hoy dak C.D. Lamb, Dalton Schultz bueno, T.Y. Hilton ahora no, Noah Brown, Michael Gallup no son una amenaza no son consistentes entonces, hay partidos en los que sí, con Elliot y Pollard te pueden hacer 50 puntos porque son uno de los mejores dúos de corredores de la liga Pollard creo que es el jugador, uno de los jugadores que más mejoró este año, si bien todos sabíamos del gran potencial que tenía se le empezaron a dar más oportunidades y está demostrando por qué pero los Cowboys tienen que pasar la pelota se complican, y se complican solos, y muchas veces ni siquiera este, ni siquiera están obligados a pasar la pelota, ter la tercera oportunidad que, que tuvieron en el partido contra Jaguars para congelar el partido y tiran un pase largo innecesario esa toda de Kellen Moore eh, sí, eso, es raro es raro decir que un cuarto back suplente le va a ganar un equipo que está 10-4 pero la realidad es que hoy, hoy por hoy los siguen son más equipos, están más enteros Incluso sin Jalen Hertz deberían deberían poder llevarse este triunfo. Así que vamos a ir con, con los Eagles que creo que si ganan quedan muy cerca de, de ya terminar la conferencia. Creo que el único escenario en el que no, no quedarían primeros es perder los últimos dos y que Minnesota gane todos sus partidos. Pero nada, vamos a ir con un, un lindo partido divisional y una victoria por 27-26 para Filadelfia.
0: Perfecto, Mati. Eh, no sé qué tantas ganas tendrás de hablar de Sunday Night Football entre Raiders y Steelers. Yo voy a dar ganador al Raiders, que bueno, como encontraba formas de perder, encontró formas para ganar. 20 a, a 13. Creo que va a ser un partido dominado por defensas.
1: No, déjame mencionar eh, y decir que en paz descanse Franco Harry, que falleció esta semana. Eh, iba a ser homenajeado durante el partido, en conmemoración de la recepción inmaculada que se cumplían 50 años. La verdad, una verdadera lástima. Y sobre el partido, los Raiders no van a volver a ganar del mismo modo que lo hicieron. No van a tener un wide receiver que les pase la pelota a Chandler Jones para que se vaya solo al touchdown. Yo creo que el partido depende del juego terrestre de Raiders. Si Pittsburgh logra efectivamente detenerlo como hizo con Carolina, no deberían tener problemas para ganar. Vuelve Kenny Pickett. Si Jacobs puede correr como se le dé la gana, esto se lo lleva a Riders. Yo voy a confiar en unos Steelers que salen motivados por, por el entorno, en un TJ Watt dominante y en un Kenny Pickett que sigue haciendo lo que venía haciendo hasta su conmoción. Y voy a decir que los Steelers se llevan este partido por 23 a
0: 20. Perfecto, Mati. Eh... Yo la verdad que confío en, en el mejor running Back de la Liga, en el que más Dardas tiene Bueno, no sé si el mejor, a mí sigue siendo Henry Pero el que más Dardas tiene seguro eh, Ahora sí pasamos al domingo Navidad, tres partidos tenemos Packers re, eh, visita Dolphins eh, A ver, me, me gustó lo de Miami Me gustó lo de Miami eh, Al jugar en, en condiciones tan adversas En las que, en las que no están acostumbrados eh, Vuelven al calor de, de la Florida, así que yo creo que va a ser Victoria 25 a, a 18 pero hay algo que no me gustó en Packers y fue la meada de, de, de Aaron Rodgers a Christian Watson me, me pareció totalmente innecesario
1: a ver a ver, a ver, yo creo que primero te quiero hacer una pregunta ya terminaste con lo de, de tu MVP no
0: ya está sí, sí, ahora pero, voy bueno. con burro we, MVP.
1: bueno eso, eso es más posible eh, los Dolphins a mí no me vienen gustando en las últimas semanas. Me parece que están, se volvieron muy dependientes de jugadas grandes. Dejaron de ser consistentes, dejaron de mover el balón, efectivamente. Dependen hoy bastante más de Tyreek Hill que lo que lo hacían las primeras semanas. No tengo bien claro el porqué. No tengo bien claro si es porque el juego terrestre dejó de funcionar, porque Jalen Waddell dejó de funcionar. Jalen Waddell obviamente tuvo, tuvo sus recepciones grandes y las sigue teniendo porque estando emparejado con Tyreek Hill del otro lado siempre hay más espacios. Igual es un super atleta. Te puede quemar a cualquier esquinero en cualquier jugada pero hoy los Dolphins están dependiendo mucho de eso, de lo que pueden hacer Hill y Waddell en jugadas particulares entonces yo creo que Green Bay va a ganar este partido Green Bay que viene con, con el, el último esfuerzo para ver si puede llegar a playoffs, porque en playoffs es otra cosa, es otra la historia en playoffs los récords no existen, nadie te da nada en playoffs por terminar 8-9 9-8, 16-1 que es lo máximo que podemos llegar Green Bay se logra meter en, en playoffs. Yo creo que nadie, nadie se lo va a querer cruzar, nadie se lo va a querer cruzar, sobre todo por cómo vienen jugando Dylan y Jones. Sabemos que en esta liga, cuando un equipo está firme en el juego terrestre, está sólido y hace mover el balón, es, es siempre más fácil. Está bien, jugaron contra los Rams, jugaron contra los Rams, que ahora vamos a hablar, pero no, Green Bay lo veo firme y si gana este partido, agárrate porque porque todavía tienen que jugar con Detroit. Porque Seahawks y Commanders no van a ganar todo lo que les queda. Y yo creo que hoy Green Bay tiene una chance más que real de terminar en postemporada. Green Bay va a ir a ganar a Miami 25 a 21.
0: Lo no dudo. Dudo, sobre todo porque la última semana juegan con Lions. Yo voy a confiar en Dan Campbell. Eh, próximo partido: Broncos con Rams. Eh, no sé qué tantas ganas tendrás de hablar vos de, de esto. Ninguna. Pero... Ninguna. Ah, ninguna. Listo. Bueno. Eh... 12-9 a favor de, de Broncos. Un, un partido que miran más
1: los hinchas de Lions y de Seahawks que de Rams y Broncos, porque el perdedor de ese partido le va a entregar, si es Broncos a Seahawks, si es Rams a Lions, una selección altísima en el draft. Ya ni hablar de que los dos van a terminar dentro del top 10 y probablemente dentro del top 5, pero el que pierda va a terminar probablemente dentro del top 3. Así que nada, es lo único que hay en juego, son dos equipos que fracasaron rotundamente este año, y bueno, con un poco de suerte ya es el final de, de Nathaniel Hackett, ya no lo quiero ver más. Ah, todo voy decir sí resultado, empate en 10, ¿te parece?
0: Me, me parece bien, y la verdad que a nosotros los, los de Cardinals nos vendría muy bien.
1: En realidad nos vendría
0: muy bien una victoria de Broncos, pero va, cualquiera de los dos, cualquiera de los dos, porque nosotros... Próximo partido, Buccaneers contra Cardinals, fue a Max Orley, fue a Goat Max Orley, pero nada, a ver, dudo que, que Max Orley le pueda hacer cosquillas a la defensa de Tampa Bay, que realmente es muy buena, y no, esos 34 puntos de, de Cincinnati creo que están un poco viciados por, por el hecho de que Cincinnati en todo el tercer cuarto tuvo campos cortos, y un poquito del cuarto cuarto también. Pero pero nada, creo que, que Tom Brady, con hacer lo mínimo indispensable, puede meter 20 puntos. El ataque de Arizona no va a meter 20 puntos. Así que me voy a ir con un 20 a 13, pero el touchdown de Arizona eh, lo hace la defensa.
1: Bueno, qué cosa estos backs, ¿no? Qué altibajos han tenido a lo largo de la temporada. Y no solo a lo largo de la temporada, sino en cada partido. El, el, el arranque con Cincinnati te habla de un equipo que está para ir a playoffs, que va a ganar su división, que, que va a dar pelea y después se desmoronaron absolutamente, eso preocupa preocupa y mucho la verdad creo que hoy Vax está muy bien posicionado para, para ganar la división, sobre todo por este juego eh, no deberían tener problemas para sacarlo adelante como dijiste contra un Travis McSorley que es el tercer cuarto aquí de su equipo puede ser que Kyler Murray haya zafado de una lesión tan grave como se esperaba que a, a, al principio había parecido que era muy muy grave y ahora parece que podría llegar a, a iniciar la campaña que viene
0: y sí, bueno pero de todas
1: maneras son entre 8 y 9 meses de recuperación, es bastante complicado. Sí, pero creo. Sí. Vos sabrás vos mejor que yo, ¿no? Pero en el reporte inicial me parece que eran un, un par más de meses, así que buena noticia si, si Kyler vuelve, aunque sea unos meses antes y puede estar al 100% para el arranque de la próxima temporada. Eh, sobre el partido, nada, lo dijiste vos. Max Orly no, no tiene ni para hacerle cosquillas a esa defensa. El ataque de Bax algo, dije mucho, este programa no es consistente hay muchos ataques que no son consistentes, pero me parece que acá, con un par de jugadas un par de jugadas de Mike Evans algún acarreo largo de Rashad White o de Fournette, algo de Chris Baldwin va a ser suficiente para que Vax se lleve, se lleve el partido por 23 a 10 y nada, se encamine al título divisional
0: Perfecto, y último partido, Monday Night Football los Colts visitan a los Chargers, en lo que para mí puede ser el último partido de Saturday. Eh, Victoria Chargers, 27 a 17. Sí, me parece que acá sí tenemos que hablar de los Colts, de cómo
1: dejas de escapar un 33 a 0. Y también tenemos que hablar de Matt Ryan, como siempre estás en el lado equivocado de la historia. O sea, algo tiene que haber. Yo sé que es un deporte de equipo que no le podemos echar toda la culpa a Matt Ryan, pero eso es el denominador común de... El, la, la pecheada más grande en la historia de los playoffs y la pecheada más grande en la historia de la temporada regular eh, está bien, alguno me dirá que se lesionó a Jonathan Taylor, lo que... no, no no hay excusa para estos calls eh, sí, la única excusa es que Jeff Saturday no tiene nada que hacer siendo head coach, ganó un partido y incapaz se la creyeron pero Jeff Saturday era analista no es fácil ser head coach en la NFL en un... siempre lo decimos, no todo el mundo está capacitado, y dejar escapar un 33-0 me parece que es motivo Suficiente para que debería haber sido despedido en el acto, a mi gusto, la verdad. No, no entiendo cómo sostenés un técnico después de esa, esa derrota. Entiendo que es porque ya está por terminar la temporada, los Colts no aspiran a nada y tener un head coach u otro head coach no, no se sé si cambia mucho. Yo capaz le daría la chance a alguien que de, esté dentro de la franquicia, algún coordinador de alguna posición, como fue Rich Vizaccia en Riders, para ver si encontrás algo de cara al 2023. Pero no, esto es victoria facilísima, los Chargers facilísima. La única duda que me generan los Chargers para este partido es justamente que son los Chargers y que tienen una tendencia a perder este tipo de partidos. Perder partidos en los que son claramente favoritos, en los que el rival no tiene muchas, muchas cartas para, para complicar, pero los Chargers encuentran la manera de perder. Eh, yo creo que de la mano de Herbie se van a sacar esa espina de de perder este tipo de partidos, iban a dar un paso importantísimo hacia la postemporada, hacia enero. Así que, resultado, vamos a decir, 30 para Chargers, 14 para Colts.
0: Bueno, Mati, hemos llegado al final de este episodio, pero antes de irnos, eh, toca recordar garantías. Eh, todo muy parejo, 27 para los tres. Y bueno, eh, últimas tres semanas, vamos a ver si repito dos, si Lucho se deba el campeonato, o si vos postrecito podés debutar ganando un, un torneo de garantías, eh, te digo que para los tres puede ser un muy buen año, porque podemos ganar tanto garantías como fantasy, así que sería algo realmente espectacular, así que contame con qué vas.
1: Sí, sobre el fantasy, subanle la dificultad muchachos, no puede ser que tres de los cuatro semifinalistas seamos los que hacemos este programa. Fíjense que no sabemos mucho nosotros. ¿eh? Es, nos escuchan semana a semana. Dense cuenta que no, no tenemos idea. Eh, no, yo voy a ir esta semana con Pittsburgh ganándole a Riders en Sunday Night. Voy a confiar en Baltimore a pesar de, de que capaz no llega a la mar. Y voy a confiar en los Chargers para sacarse esa mufa de partidos que deberían ganar.
0: Perfecto. Igual la mufa no se la sacaron la semana pasada contra, contra Tennessee. Pero bueno, no van a ser cosas que pierdan ahora. Eh, yo te no, voy a pero, hacer... Vale, es sí, es lo, sí, que, sí. lo
1: que te digo. Los Chargers pierden partidos insólitos que no deberían perder. Es, es como lo que les pasó el año pasado en la semana final contra Riders. No deberían haber perdido ese partido. Lo tenían que ganar o en su efecto empatar. Este, no, después pueden, le pueden ganar a cualquiera, son un equipo peligrosísimo, pero muchas veces pierden partidos que en
0: los papeles están ganados. Sí, obvio. Igual yo voy a confiar voy a confiar en que, en que Staley aprendió de una vez por todas. Pero bueno, eh, yo voy con Filadelfia voy con Minchu, voy a confiar en él, voy con San Francisco, pico bastante... De cagón, por si, si vos lo querés decir así Y voy a hacerte la contra Para mí es victoria de Las Vegas sobre Pittsburgh Mientras que nuestro conductor Hoy ausente, pero esperemos Que, que presente la próxima semana eh, Va con, con los Jets, va con tu equipo, va con Cleveland Y va con Los Ángeles Rams Así que bueno, eh, últimas Tres semanas de definición Y vamos a ver que, quién termina Primero, eh, después de esta semana Así que bueno, Mati, ¿algo más para agregar?
1: Nada, desearle una muy feliz Navidad a todos nuestros oyentes y bueno, que sea una linda semana de fútbol, hay mucho juego y nada, se acerca cada vez más la, la, la postemporada, perdón, que es lo que, lo que todos queremos ver. Queremos ver quiénes van a estar, queremos ver los partidos. Así que nada, un saludo grande para todos.
0: Y a ver, si, si todo sigue como, como ha sido la, la tónica de este programa: eh, primer temporada clasificó Lucho, los dos afuera. El año pasado clasifiqué yo, ustedes dos afuera Te tocaría vos, nosotros dos afuera Así que bueno, eh, veremos si se cumple la regla eh, Elijo creer Porque me quedan bien los sets Así que bueno, eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes Arroba en Twitter, enzoners.key Tanto en Facebook como en Instagram Visiten nuestra página web, enzoners.net Matías Postenac, Agustín Grimaldi Nos escuchamos la próxima semana Felices fiestas, chau chau